0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode, qui est le premier épisode pour 2023. Euh, je vous souhaite une très belle année, tous mes meilleurs voeux que ce soit sur le plan personnel mais aussi professionnel euh, c'est également aujourd'hui l'anniversaire du podcast Il y avait une fois qui fête ses deux ans jour pour jour euh, alors je tenais à vous remercier euh, de faire partie des auditeurs euh, de votre fidélité mais aussi de vos retours euh, sur les différents épisodes, vraiment un très très grand merci. Alors justement comme c'est, euh, j'allais dire euh, la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle, à l'occasion de cet anniversaire, j'avais envie de, vous, de partager avec vous les trois grands apprentissages que j'ai pu faire ces dernières années, ces derniers mois. Pour être exact, euh, c'est notamment en fait des, des réflexions que j'ai pu avoir, mais aussi des redéfinitions, parce que je me suis rendu compte en fait qu'il y a certains mots en fait qui avaient une certaine définition à un instant T, et au fur et à mesure en fait, j'ai, j'allais dire, j'ai redéfini les choses d'une manière plus juste par rapport aux différentes expériences que j'ai pu avoir, et c'est justement ce que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode alors déjà le premier euh, le premier apprentissage si, si je puis dire c'est que je me suis rendu compte euh, je fais partie des gens qui sont toujours euh, en fait qui sont sans cesse en mouvement et donc euh, je ne prends pas toujours le temps euh, de m'arrêter et euh, finalement de regarder le chemin parcouru même si j'ai tendance à le, à le conseiller je ne le fais pas forcément me concernant et, euh, et souvent en fait quand c'est la fin d'un cycle ben, je suis déjà en train de commencer autre chose et du coup je prends pas le temps de j'allais dire de, de m'arrêter un instant durant cette période de transition où finalement on fait on, j'allais dire on tourne une page pour écrire un nouveau chapitre euh, et c'est et là pour le coup c'est vraiment juste euh, prendre le le temps d'apporter de la présence, en fait, pour ce qui est, euh, sans cette notion de dire, parce que très souvent, en fait, quand, quand, quand on pose peut-être des objectifs ou des intentions, euh, euh, on peut parfois se dire, tiens, euh, j'ai pas réalisé ce que je souhaitais, ou alors j'ai pas obtenu les résultats que je souhaitais. Ou alors j'ai, j'ai même dépassé ce que ce que je pouvais euh, aspirer. Donc ça c'est plutôt positif. Euh, mais on émet finalement toujours un jugement, euh, qu'il soit positif ou négatif finalement, sur ce qu'on a réalisé, sur ce qu'on a accompli. Et moi en fait mon invitation là, c'est parfois en fait de juste s'arrêter un instant et de se dire tiens, euh, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et peu importe si c'est bien ou pas bien, en fait, par rapport finalement à un référentiel qui reste très personnel, c'est finalement se dire, tiens, ben, j'en suis là où j'en suis et... Et, et voilà c'est très bien en fait mais dans le sens d'apporter de la présence en fait c'est, c'est vraiment ça et c'est quelque chose que j'ai expérimenté ces dernières années euh, cette idée en fait d'apporter de la présence d'apporter de la présence sur ce qui est aujourd'hui à l'instant présent parce que je me rends compte qu'on est souvent dans le passé en train de se dire j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça ou alors à se projeter dans le futur en train de se dire j'aimerais faire ci j'aimerais faire ça mais finalement on n'est jamais vraiment Enfin, en tout cas je, je parle pour moi parce que je ne veux pas généralisé. Mais en fait, je je me suis rendu compte que parfois, j'oublie d'être simplement dans l'instant présent et que finalement, en fait, s'il y a bien un moment donné où on peut, j'allais dire, nos actions euh, peuvent avoir une incidence sur notre futur, c'est bien le présent. Donc d'où l'intérêt, en fait, euh, d'apporter de la présence sur ce qui est aujourd'hui. Et en fait, le fait d'apporter de la présence sur ce qui est, va permettre finalement de poser des actions qui auront des répercussions par la suite. Et de nouveau, quel qu'ils soient. Et vraiment cette notion d'apporter de la présence sans jugement. Sans jugement de c'est bien ou c'est pas bien. Simplement voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui. Et j'apporte cette présence. Et ça me fait venir à ce deuxième apprentissage, qui pour le coup, je pense, a été le, le plus grand apprentissage. Euh, à savoir... Le fait de faire des choix. En fait, sur les choix, il euh, y, y a quelques temps déjà, maintenant ça date un petit peu, j'avais fait un podcast sur les choix, sur la distinction entre les choix de cœur et les choix de raison. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je les définissais. Donc euh, les choix de raison, c'est souvent les choix où on se dit ben, « par rapport euh, à, j'allais dire, à, à, aux éléments dont je dispose, euh, il me semble que ça doit être le meilleur choix que je puisse faire ». Ou alors, il y a le choix de cœur qui est plus spontané, moins réfléchi et qui finalement qui consiste à dire « tiens, j'ai un élan et j'y vais ». Peu importe les, les choix, que ce soit des choix de raison, des choix de cœur, le but c'est pas de dire « c'est mieux de faire des choix de cœur ou des choix de raison ». Là, pour le coup, de nouveau, je, je, je pense que c'est vraiment important de se dire bah, « là où j'en suis aujourd'hui, bah voilà ce que je suis en capacité de faire comme choix aujourd'hui ». Par contre, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est qu'il y a un intermédiaire qui consiste à faire un choix qui n'est pas vraiment un choix. Euh, Je les appelle, mais là, c'est ma propre appellation personnelle, des choix non impliqués. C'est-à-dire, c'est en fait, je vais faire un choix, je vais prendre une décision, mais c'est comme si, en fait, je restais sur le bord de la piscine et que je mettais, j'allais dire, juste le pied et je me disais...  « « Ouais, je, je, je vais aller vers cette direction-là, mais je suis assez frileuse. » C'est-à-dire qu'en fait, j'y vais, mais j'y vais pas totalement. C'est-à-dire, je vais poser quelques actions, mais pas, je ne vais pas aller forcément jusqu'au bout. Ou alors, je vais commencer à, à, à me diriger vers une direction, et puis finalement, très vite, je vais me dire « Oh, ben, finalement, ce n'est pas forcément ce que je veux, donc... » J'allais dire, je, 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 je vais aller voir ailleurs, comme si j'allais dire l'herbe était plus verte entre guillemets. Ou euh, je voilà, c'est un, en fait des choix où je ne vais pas m'engager pleinement dedans. C'est-à-dire, je vais prendre une décision, je vais faire un choix et je vais commencer à poser quelques actions. Mais il suffit en fait que je sois, euh, j'allais dire, euh, interpellé par quelque chose qui me semble mieux. Ben, je vais abandonner cette décision très vite. Ou alors, je vais mettre des choses en place, mais finalement je ne vais pas obtenir euh, ce que je souhaitais, et je vais me dire oui, mais bon, finalement, c'est pas étonnant que je n'ai pas obtenu le résultat souhaité, parce que bah, finalement, je ne suis pas allé vraiment jusqu'au bout. Euh, en fait, ce sont des choix ou des décisions euh, où on va, cho- on va mettre en place des choses, mais on ne va pas s'y impliquer totalement. Ce qui fait qu'il y a cette, euh, ce sentiment un petit peu d'inachevé. Et en fait, c'est exactement ce que j'ai pu vivre euh, ces derniers mois où j'avais tendance à, à mettre en place des choses et finalement à revenir dessus ou, ou finalement à mettre des choses en place, mais sans vraiment m'impliquer. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me donnait une très bonne excuse pour me dire oui, mais bon, c'est pas étonnant si ça a pas marché parce qu'en fait, euh, je m'y suis pas vraiment impliquée. Et en fait, je me suis rendu compte, sans vouloir voir finalement quelles sont les peurs derrière, parce qu'effectivement, on pourrait dire d'emblée, il euh, y a euh, la peur de l'échec, voire la peur de réussir, hein, parce que finalement, les deux sont liés. Et en fait, je, je, sans doute, sans doute, euh, mais pas que. Je, je me suis rendu compte, en fait, que parfois, euh, le fait de ne pas s'impliquer sur un choix ou une décision qu'on a pu prendre, ben... En fait, ça permet de nouveau de, j'allais dire, de ne pas vivre pleinement les choses. Et c'est pour ça, en fait, et je rebondis par rapport à mon premier apprentissage, le fait vraiment de revenir au présent et d'apporter de la présence à ce qui est aujourd'hui et de prendre parfois des moments pour le faire. Euh, ben, en fait, c'est la même chose pour les choix et décisions qu'on prend. C'est-à-dire que parfois, c'est intéressant de de, de se dire, bah tiens, aujourd'hui. J'ai envie de prendre cette décision-là. Et peu importe où ça me mène, en fait, je m'y implique vraiment. Je, je m'y engage. Et après, ben, rien m'empêche, au fur et à mesure que j'avance, de réajuster les choses, parce que finalement, rien n'est gravé dans le marbre. Mais de ne pas se mettre une pression, en fait, c'est ça. De finalement se dire, aujourd'hui, à l'instant T, c'est cette décision que j'ai envie de prendre, c'est ce choix que j'ai envie de faire... Et j'y vais en fait, sans me poser 15 milliards de questions de est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que machin. Ou alors de se mettre finalement une pression qu'on ne sent pas toujours et qui fait que finalement, ben on ne va pas s'impliquer totalement. Parce que c'est comme s'il y allait avoir une sorte, j'allais dire, de, de c'est un peu fort, mais de jugement à la fin, de se dire, bah ben tiens, c'était bien ou c'était pas bien. Ben en fait, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien finalement c'est un référentiel en fait et souvent on se met beaucoup d'injonctions, ou beaucoup de pression et en fait je me dis parfois il faut un petit peu se lâcher la grappe en fait et se dire bah, aujourd'hui bah, j'ai envie de m'engager dans, dans ça ou dans ça mais je m'y engage avec moi-même en fait parce que justement qu'on ait la peur... Euh, de l'échec ou la peur de réussir, ou simplement, comme je dis, il y a parfois des, des choses un peu plus profondes à l'arrière, en fait, de ces peurs qui sont souvent des peurs de sur, en surface, ben, en fait, souvent, on se met beaucoup de pression pour telle ou telle raison, peu importe, finalement, c'est assez personnel. Et, en fait, je pense que c'est ça aussi qui empêche qu'on, qu'on s'engage vraiment dans une voie. Et ça me fait rebondir sur le troisième apprentissage qui est de, finalement... Euh, souvent on entend dans le développement personnel l'importance de se fixer des objectifs et de décomposer en fait les étapes pour y arriver ou alors euh, de poser des intentions et moi en fait avec le recul puisque je me suis rendu compte que ni l'un ni l'autre ne fonctionnait pour moi je me suis dit bah, finalement en fait c'est un petit peu comme un bateau alors bon moi, je suis euh, je suis passionnée hein, de, de, de bateau donc euh, forcément je vais vous utiliser cette métaphore parce qu'elle me parle beaucoup euh, c'est qu'en fait, quand, quand on navigue, ben, on fixe un cap et puis finalement, au fur et à mesure, on va réajuster sa trajectoire par rapport à la mer, par rapport au vent, par rapport, par rapport à ce qui se présente sur notre route. Et en fait, je me dis, cette métaphore me plaît beaucoup parce qu'elle correspond finalement à comment je vois ma vie. C'est-à-dire, à un moment donné, de me dire, ben je vais prendre une direction parce que je pense effectivement que c'est important de se fixer un cap. Parce que si on ne s'y fixe pas de cap, bah ben finalement, on va nulle part. Et ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte dans mon propre cheminement. C'est qu'en fait, j'avais tendance à me dire, ben les objectifs, ça me plaît pas parce que c'est trop figé, c'est trop enfermant. Et finalement, il y a de l'engagement aussi. Et bon, l'engagement, j'avais, j'ai fini par bien comprendre que... J'aimais pas trop ça. Mais en même temps, je me rends compte qu'il faut quand même s'engager dans, dans, dans une direction, dans quelque chose, euh, si on veut, à un moment donné, avancer, mais sans que ce soit trop enfermant, étriquant, euh, euh, figé, etc. Quoi. J'ai besoin de laisser un petit peu, j'allais dire, euh, voilà, j'ai une sorte de fluidité quand même pour laisser place à la spontanéité. Parce que pour moi, c'est important aussi, la spontanéité, de laisser place à ça. Et c'est pour ça que pour moi, il ne faut pas trop se mettre de pression parce qu'en fait, ça coupe cette spontanéité. Et je pense que fondamentalement, c'est cette spontanéité qui nous apporte en fait des cadeaux auxquels on n'aurait jamais pensé. Parce que justement... On a pu se fixer une direction, on a pu se fixer un cap, mais on se laisse une sorte de latitude, en fait, qui fait que, finalement, on se laisse surprendre par ce qui va se passer sur notre chemin, et puis après, on réajuste, en fait, sa direction. Enfin, en tout cas, c'est du moins comme ça euh, que moi, j'envisage les choses aujourd'hui, parce que, justement, les objectifs, il y avait quelque chose de trop enfermant, de trop étriquant et quelque part, bah en fait, finalement, je ne le réalisais pas. Euh, et puis, l'intention, pareil, c'est intéressant, l'intention, je pense que c'est important d'avoir des... De, 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 justement, dans chaque action qu'on peut poser, etc., de se questionner, tiens, bah, quelle est mon intention Mais je dirais plus mon intention euh, de moi avec moi, c'est-à-dire euh, euh, pas une intention, parce que parfois on peut se dire, euh, mon intention, euh, c'est de poser telle action pour avoir telle chose. Il y a une attente, en fait. Et de nouveau, je me suis rendu compte, quand il y a de l'attente, ben on, en fait, souvent, Et on s'en rend pas toujours compte qu'il y a de l'attente, ben, on peut être déçu. Parce que y a une, y a un décalage entre ce qui est aujourd'hui et ce qu'on a finalement projeté et qui ne s'est pas réalisé comme on le souhaitait. Et ce décalage provoque de la frustration, provoque de la tristesse, en fait, parfois, et même de la colère contre soi-même. Et euh, finalement, pour moi, l'intention, de nouveau, c'est, c'est ma propre réalité, hein, c'est ma propre définition. Je me suis dit, finalement, c'est l'intention de moi avec moi, c'est-à-dire, oui, il y a une intention, mais une intention de, par exemple, bah, je vais faire telle chose parce que, bah, en fait, je vais juste éprouver du plaisir dans ce que je vais faire. Et mon intention, finalement, c'est de vivre du plaisir à travers cette action, la direction que je, que j'envisage de prendre. Et puis, ben, on verra bien, en fait, après. Il n'y a pas cette attente. Il n'y a pas ce côté, je pose ça pour obtenir quelque chose, en fait. Je ne sais pas si vous voyez la, la petite nuance. En tout cas, c'est de nouveau ma propre réalité et ça reste une proposition. Je ne détiens pas, je ne dis pas c'est ça qu'il faut faire, pas du tout. Euh, mais c'est vrai que j'ai tellement, euh, euh, j'allais dire, euh, observé, expérimenté des choses ces dernières années que finalement, en fait, je me dis, on, se, on a tendance parfois, euh, à travers les objectifs et à travers les, in, les, les intentions, à se euh, fixer des, 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 des injonctions. Et en fait, je me dis, on se met de la pression de nouveau. Or, avec de la pression je me rends compte qu'on n'aboutit à rien. Et les seules fois où vraiment j'ai été surpris par ce que me proposait finalement la vie, en fait, euh, par des, des choses auxquelles j'aurais même pas pensé, bah c'est justement quand je me suis laissé surprendre. Mais pour me laisser surprendre, en fait, j'ai fait des choses. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire, qu'il faut rester statique, pas du tout. Mais en fait, finalement, je me suis rendu compte que je me suis fixé une direction, que j'ai commencé à poser des actions. Et en fait j'ai laissé place aussi à de la spontanéité en me disant, bah tiens, une action me ramène une autre action et finalement, c'est un petit peu comme un chemin, bah c'est un peu comme le bateau, en fait. Bah, selon la météo, etc., on réajuste le cap. Et puis parfois, en fait, on peut être impressionné parce que on tombe sur un paysage auquel franchement on n'aurait pas pu le projeter avant mais pour ça en fait ça demande un certain lâcher prise et de nouveau on entend beaucoup dans le développement personnel cette notion de lâcher prise et on peut se dire il faut que je lâche et en fait quand on se dit qu'il faut que je lâche mais ben en fait on lâche pas et je me suis rendu compte que le seul moyen finalement de lâcher c'est de se fixer à un moment donné une direction et de se dire bah, je pose des actions vers cette direction mais je laisse en fait cette spontanéité, cette ce, ce côté où je me je me laisse la possibilité de me laisser surprendre et à un moment donné de réajuster les choses ou euh, de poser une action qu'elle n'aurais pas pensé parce que il sait présenter quelque chose sur mon chemin et ainsi de suite et ainsi de suite. Et en fait finalement moi c'est comme ça maintenant que j'envisage les choses, c'est effectivement de se fixer des directions, de se fixer un cap parce que finalement sinon bah, j'allais dire on vit sa vie d'une manière passive en tout cas. C'est ce que j'ai pu vivre moi. C'est qu'à un moment donné, j'étais fâchée avec les objectifs. Euh, les intentions, je me disais, oui, mais bon, les intentions, souvent, il y a des attentes derrière. Donc, c'est pas forcément... Euh, en tout cas, j'ai revu ma, ma définition de l'intention. Euh, et, euh, et finalement, je me suis dit, ben, c'est intéressant de se, laisser, euh, de, de, ouais, de se laisser surprendre, en fait. Mais pour se laisser surpren- surprendre, il faut finalement se lâcher la grappe. Se... Arrêter de vouloir... Euh, euh, projeter des choses en fait qui finalement les trois quarts du temps ne se réalisent pas ou se réalisent pas comme on aurait souhaité vouloir le, le faire et donc du coup si je résume les trois apprentissages c'est vraiment cette nécessité de parfois de revenir au moment présent d'arrêter finalement de regretter le passé et d'arrêter de projeter le futur et finalement de vivre sa vie au moment présent de poser des actions au moment présent par rapport à ce que l'on est aujourd'hui alors de nouveau je ne dis pas qu'il faut rester qu'il ne faut pas se voilà se questionner se remettre en question remettre en question son point de vue pas du tout euh, c'est pas du tout ce que je dis c'est, mais simplement à un moment donné de revenir à l'instant présent et de se dire ok aujourd'hui j'en suis là Et et voilà. Et j'apporte de la présence sur ce qui est aujourd'hui. Et finalement, de se dire à un moment donné, tiens, quelle direction j'ai envie de prendre, sans forcément le figer dans le marbre, et se dire, bah tiens, je vais poser action étape par étape. Et puis, au fur et à mesure, je vais revenir au moment présent. Tiens, où j'en suis aujourd'hui Ok, j'en suis là. Quelle est la direction que j'ai envie de prendre Tiens, ok, d'accord. Et je réajuste, etc., etc., etc. Et finalement, pour laisser place à aussi à se laisser surprendre par la vie. Parce que je me rends compte que quand on laisse en fait de la place à ce qui est, je vous assure, l'ayant expérimenté, on peut être agréablement surpris. Donc c'est pour ça, mis bout à bout, toutes ces réflexions m'ont fait prendre conscience que finalement, bah en fait, j'allais me questionner effectivement sur, mes, sur la définition de mon intention et de me dire, tiens, est-ce qu'il y a une attente Derrière mon attention, non pas que les attentes ne sont pas bonnes, mais les attentes cherchent à combler quelque chose. Et finalement, je me dis... Quand il n'y a pas d'attente, c'est justement là où on peut être surpris par la vie. Mais je pense que pour ça, il faut laisser de la place. Et pour laisser de la place, bah finalement, c'est, c'est là où je me suis rendu compte de l'importance de revenir vraiment au moment présent et de, et de lâcher, en fait, euh, même si c'est pas toujours facile, hein, mais... Euh, ces projections en fait qu'on a de, de, de cet état désiré, euh, je dis pas qu'il ne faut pas désirer des choses, hein, c'est pas du tout ce que je dis, hein, mais simplement de, de de peut-être moins se mettre d'injonctions. En tout cas, c'est vraiment les les, ouais, les, les les apprentissages que j'ai pu tirer ces derniers mois et même ces dernières années parce que je me rends compte que je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression et qu'au final, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup éloignée de ce à quoi j'aspirais Et et c'est pour ça que j'ai un petit peu revu les choses et je me suis posée et et j'ai réfléchi sur justement les définitions que je mettais sur certains mots et j'en ai revu finalement les définitions. Euh, Alors de nouveau, elles m'appartiennent euh, je pense qu'on a chacun notre propre réalité et euh, notre propre perception des choses. Et ça, c'est important euh, voilà, de, 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 de se le rappeler. Et que finalement, personne n'a tort, personne n'a raison. Euh, mais c'est pour ça que pour moi, c'est intéressant de questionner euh, son point de vue de temps en temps. Euh, c'est important d'être bienveillant avec soi. On en est là, on en est aujourd'hui. Tout est apprentissage. Tout est expérience et finalement euh, d'être voilà de porter un regard plus doux aussi sur soi et sur ce qu'on réalise tout en ayant effectivement toujours une pointe de curiosité mais quand même en se lâchant la grappe c'est-à-dire qu'en fait tout est une question d'équilibre en fait c'est se poser des questions se remettre en question mais pas trop quand même euh, pour ne pas tomber justement dans cette dans ces injonctions de il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour atteindre telle ou telle chose. Euh, voilà, c'est toujours une question d'équilibre. En fait, tout est une question de curseur, je pense. Enfin bon, c'était pour vous partager finalement mes, euh, mes réflexions ces, ces derniers mois et là où j'en suis aujourd'hui. Voilà. Alors euh, la semaine prochaine, il y aura une diffusion un petit peu particulière puisque euh, il n'y aura pas de podcast le jeudi mais le vendredi 13 janvier à l'occasion de la Journée mondiale de la sensibilité qui est une journée qui a été créée euh, par Saverio Tomasella. et pour l'occasion, j'ai demandé à une amie d'écrire une histoire euh, pour le podcast Il y avait une fois que j'aurai le plaisir de partager avec vous et donc euh, nous reviendrons à une programmation, j'allais dire euh, normale à compter du jeudi 19 janvier où vous pourrez découvrir de nouveaux invités avec de nouvelles thématiques. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A bientôt